1: República H. Muy buenas noches, bienvenidos
2: a República H. Hoy es lunes, lunes 11 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le envío un saludo a donde sea que nos que nos eh, sintonice, ya sea en la Red Nacional del Heraldo Radio en 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana o en los Estados Unidos también a quienes nos siguen por el canal 10 de Heraldo Televisión, de Televisión Abierta, o en los distintos sistemas de cable o de televisión de paga. Gracias a todos y, por supuesto, también a quienes nos siguen por redes sociales. Un abrazo para todos ustedes y permítanme, permítanme acompañarle la próxima hora porque tenemos mucha información importante que compartir con ustedes. Donde sea que se encuentren, en casa, en la oficina, en el negocio, en su auto, manejando, donde sea, permítanos la próxima hora en República H porque el fin de semana fue violento y muy violento en algunos lugares de la República Mexicana, en Zacatecas en Zacatecas a cuatro policías estatales a plena luz del día y eso propició una balacera impresionante en pleno domingo allá en Zacatecas, pero no solamente ahí en Michoacán Luego de que el gobierno federal y el gobierno, el nuevo gobierno michoacano, presentaron el plan de apoyo para enfrentar la inseguridad, se dieron a conocer algunos de los enfrentamientos de las últimas horas. Federal para los efectos de... Y en Nuevo León el gobernador Samuel García afirma que un supuesto yerno de Jaime Rodríguez, alias El Bronco, el gobernador anterior, que un supuesto yerno cobraba moches a los casinos del estado el bronco negó esos dichos y aseguró que solo tiene un yerno en fin, ya empezaron los dimes y diretes en Nuevo León así que no se despegue, esto es República H y comenzamos
1: Con Alejandro
2: Cacho. Esto es la tarde de domingo en Zacatecas, cuando un comando armado llegó a una calle y acribilló a cuatro policías. Estaban cerca de las instalaciones del C-4, cuando estos sujetos armados dispararon contra elementos de la policía metropolitana que estaban en su día de descanso y en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en pleno Zacatecas en la zona había presencia de militares y entonces vino una persecución y un tiroteo el que escuchábamos hace un instante cuando además vecinos, familias captaron esto justo también en las inmediaciones de un estadio en donde se llevaban a cabo partidos de fútbol de niños que fueron interrumpidos por las balaceras y los padres de familia y los niños se tiraron al suelo para protegerse. Pasemos al
3: campo de atrás. Oye, no, pero espérate. Pero ahorita no se paren, no se paren. Pare? No, 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 se paren, pare, pare? sí, no se paren, espérate, se paren,
1: tranquilos, tranquilos.
3: Sí, no, 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 espérate.
1: Eso
2: ocurría mientras las detonaciones continuaban. También en Zacatecas, pero en los límites con San Luis Potosí, fueron liberadas 16 personas. Las autoridades detuvieron a tres y les decomisaron un arsenal y aseguraron 43 vehículos, 43 vehículos. Durante el operativo murió un soldado y uno de los supuestos secuestradores. Todo en Zacatecas, donde el gobernador David Monreal se comprometió a mejorar las corporaciones policiacas. Reconoció haber heredado un estado en descomposición social y prometió recuperar la paz social y la tranquilidad. Así lo dijo el gobernador David Monreal durante un acto de entrega de patrullas.
4: A través de este acto, manifestar, acreditar mi compromiso de origen para la dignificación de los elementos en las corporaciones, con los municipios bajo el esquema de colaboración.
5: Michoacán, en República
2: H. Esto es Michoacán y esto es lo que se vive. Día tras día, hora tras
4: hora. Ahí nos pegaron. Van a bajar a dónde?
0: cúrate púrale! Es cubierto. ay,
2: En la zona guacatera de Michoacán, cerca de Tinguindín, se reportó un enfrentamiento con armas de muy grueso calibre, como lo permite apreciar
4: el sonido
2: de las detonaciones.
4: Van a bajar a dónde? ¡Púrale, cúrate, cúrate.
2: En las grabaciones aparecen personas fuertemente armadas, fuertemente armadas con equipo táctico. En esa zona de Michoacán, desde hace varios meses se vive una disputa entre grupos de autodefensas e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
0: No se conoce
2: el saldo de ese enfrentamiento. Terrible, en la zona de Uruapa, en el Michoacán, que no es la Tierra Caliente Michoacana, es la zona aguacatera, Pero en la zona de Tierra Caliente, las Fuerzas Armadas lograron replegar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo sacó de Aguililla, de Tepalcatepec y de Cualcomán y los acorraló con dirección a Jalisco. Además, los militares incrementaron su presencia en la zona. Todo esto lo informó el general Luis Crescencio Sandoval el secretario de la Defensa Nacional cuando se presentó el plan de apoyo a Michoacán. Con las acciones que se están desarrollando, se logró que eh, uno de los grupos delictivos del cártel Jalisco eh, se eh, hiciera un retroceso hacia los límites con el estado de, de, de Jalisco. Eh, también se logró tener presencia militar en, en las poblaciones de Tandiguán, Los Orcones, Telolo, Telolapan y Colomotitán. Eh, fue importante tener presencia militar en estas eh, áreas para eh, obligar a lo, los grupos delictivos a, a retirarse de, de, de ese terreno. Y mire, aquí en República H le hemos venido hablando de la guerra en Michoacán. Y cuando ha meritado el caso, hemos hablado del parte de guerra. Y tal vez para algunos suene exagerado pero es un parte de guerra porque lo que acabamos de escuchar es una guerra una guerra entre cárteles del narcotráfico y autodefensas y por otro lado las fuerzas federales el, el ejército que también trata de replegar a este grupo de la delincuencia como lo acaba de reconocer el general secretario de la defensa nacional Eso, señores aquí en China es una guerra hay batallas diarias, a veces durante varias horas al día, en distintos puntos de la geografía michoacana, donde, según el gobierno federal, y dígame usted si esto no es una guerra, 17.000 elementos se integrarán al plan de apoyo a Michoacán. De ellos, 4.400 pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. 4.000 más son elementos operativos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, por parte de la Guardia Nacional, que sabemos que también depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, 4.990 hombres, de ellos 1.428 son operativos y de la policía serán 7.500 elementos más. En total, mil para apoyar el restablecimiento de la paz en Michoacán. Una paz perdida desde hace algunos años, varios años ya, y que en los últimos meses se ha recrudecido como pocas veces lo hemos visto. Y las evidencias están ahí, los testimonios también, las muertes, los desplazados, las familias que han tenido que abandonar sus casas, sus pertenencias, su ganado, sus cosechas, para salvar la vida. Y la pregunta es, ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para que llegara este plan de apoyo a Michoacán por parte del gobierno federal? ¿Por qué se tuvo que esperar tantos meses para que los michoacanos sintieran el respaldo de sus Fuerzas Armadas, de su ejército y de su Guardia Nacional? ¿Por qué? solo porque el presidente no se llevaba bien con el que era gobernador de Michoacán pues sí esa es la respuesta solo porque el presidente López Obrador tenía como enemigo político a Silvano Abreoles quien gobernaba Michoacán pero bueno el propio presidente respaldó el plan de apoyo a Michoacán y aseguró que ahora sí garantizarán la seguridad de los michoacanos con programas distintos, así
4: lo dijo López Obrador
3: vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en Michoacán, sobre todo con los programas de bienestar porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia
2: o sea, otra vez los abrazos y no balazos que no han funcionado por su parte el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedoya quien ahora heredó la papa caliente se comprometió a dar seguimiento a la estrategia federal de seguridad en beneficio de los michoacanos también habló
4: establecer que eh, daremos seguimiento y trabajaremos muy de la mano con toda la estrategia del gobierno federal con eh, los programas eh, sociales que se aplican en Michoacán, que se aplican de manera correcta y que seguiremos reforzándolos desde el gobierno del estado para concretarlos en beneficio de las michoacanas y los michoacanos.
2: Si esto no es una guerra, Ahí nos entonces, ¿cómo lo podemos calificar? Van a bajar a si esto no es un conflicto armado intestino entre civiles, en un principio, porque los grupos del narcotráfico son finalmente civiles, y los grupos de autodefensa también son civiles. Si pegaron. eso no es una guerra intestina, entonces, ¿qué es? Van a bajar a que alguien nos lo explique pero no solamente como ya vimos en Michoacán o en Zacatecas privó la violencia este fin de semana también en Chihuahua esto es
1: República H Allá en
2: Chihuahua un enfrentamiento entre bandas rivales del narcotráfico dejó 18 muertos en una zona de muy alto riesgo y de tradicional presencia de los grupos delictivos el municipio de Guadalupe y Calvo fue el domingo, en el, ahí en Guadalupe y Calvo, y la fiscalía comenzó ya a investigar para dar con los responsables. Dieciocho muertos en la tarde del domingo en Chihuahua. Pero también nueve personas fueron asesinadas, ocho heridas y un vehículo destruido el fin de semana en Guerrero, en distintos hechos. El primer cuerpo fue hallado en el libramiento Paso Texca, en Acapulco. En la laguna de Tres Palos se encontró el cuerpo de una persona reportada como desaparecida. También la, hubo un, la muerte de una niña, una niña de seis años, que murió por una bala perdida durante un enfrentamiento en el municipio de Cruz Grande. Y eso, por supuesto, fue lo que más indignó de este, de este fin de semana sangriento en, en Guerrejo. Vamos a cambiar. Jalisco,
1: en República H. 8
2: con 15, 8 con... 15 casi, ocho y cuarto tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Dejemos detrás el fin de semana violento que se vivió en distintos lugares de la República y vayamos a Jalisco. Allí en Jalisco habitantes de Temacapulín, de Cacico y de Parmalejo, todo esto en Jalisco, acordaron con el presidente López Obrador permitir que continúen los trabajos de construcción de la pesa El Zapotillo. Esto siempre y cuando no afecte o inunde a esas comunidades. Ahí también estuvo el presidente el fin de semana durante su gira en Jalisco. Fue como recibieron al gobernador de Jalisco en su propio estado, con gritos de fuera al faro y abucheos por algunos de las eh, pues, eh, personas presentes allí en Temacapulín. Alfaro! 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 Enrique Alfaro lamentó que se aplazara la decisión para terminar la presa El Zapotillo, sin embargo, dijo que respaldará el proyecto del gobierno federal y dijo que estos abucheos que ya escuchamos fueron orquestados por grupos de Morena. Habla el gobernador Enrique Alfaro. Dicen que ya nos dejemos de este tipo de reuniones, que se tomen las decisiones, que se etiqueten los recursos y que se retome la obra, porque pues las garantías están dadas de que no se van a inundar los pueblos y me parece que seguir alargando este tema no es la ruta correcta. Entonces. Mira, eh, es mi trabajo, yo tengo que aguantar todo pensando en el bien de Jalisco y lamento mucho que eh, los grupos de Morena que pretenden hacer de esto un tema político-electoral Y el presidente López Obrador salió al paso de los abucheos contra Enrique Alfaro
3: Mucho respeto, como lo merece el gobernador de Jalisco.
5: Sí, 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 porque ustedes son gente de buen corazón. Ustedes son gente buena. Sí, nada de odios. Oh, Nosotros tenemos
3: que querernos mucho.
1: Esto es República H.
2: Tenemos que querernos mucho, dice el presidente. Vamos a Tula, en Hidalgo, donde los damnificados, a lo mejor ellos sí sienten mucho cariño. Luego de que las autoridades federales pues, no los han apoyado para regresar a sus casas, después de que lo perdieron todo, y así como quiere el presidente que, se, que esta gente quiera a los demás. A un mes del desbordamiento del río Tula, explicaron que viven en albergues temporales, y demandaron un apoyo económico porque perdieron absolutamente todo allá en Tula y nadie les ha dado respuesta. Y vamos a Colima, donde la tormenta tropical Pamela provocó fuertes aguaceros y varios desbordamientos. Vamos esta noche con nuestra compañera corresponsal Marta de la Torre. Escuchamos Marta. Adelante.
5: La tormenta tropical Pamela ya dejó los primeros daños en Colima, con calles inundadas, derribo de árboles y desbordamientos de ríos, así como de una laguna. Aquí en la capital del estado se registró el desbordamiento del Arroyo Manrique, en la zona centro del municipio de Colima, donde los vecinos solicitaron el apoyo de las unidades sin que se confirmaran personas lesionadas. En la comunidad La Culebra, el crecimiento del nivel del Arroyo Seco en Cihuatán ocasionó el desbordamiento del mismo y dejó incomunicada a toda la población, siendo el único acceso por lancha desde Barra de Navidad y en la zona alta de Manzanillo el puente vehicular que comunica elegido el huizcolote en Camutlán colapsó, en tanto la Unidad Estatal de Protección Civil reportó que quedó obstruida la carretera con Mala la Becerrera por el registro de derrumbes entre el kilómetro 19 y 21, por lo que se emitió una alerta a la población para que no se ponga en riesgo intentando transitar por la zona en este mismo municipio, vecinos y autoridades confirmaron el desbordamiento de la laguna La María, localizado a 10 kilómetros del volcán de Colima. En la cabecera municipal de Minatitrán se reportaron múltiples encharcamientos, mientras que en Manzanillo hubo el derribo de varios árboles en calles y avenidas principales. Desde Colima informó Marta de la Torre.
2: Gracias Marta de la Torre. Y precisamente hay que tomar precauciones porque ahí viene Pamela y va a causar estragos en la zona del Pacífico, en la costa, incluso hasta Sinaloa y posiblemente la península de Baja California Sara, dinos cómo va a estar el tiempo en las próximas horas
1: De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Pamela podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas, esto provocará lluvias muy fuertes en Jalisco Nayarit, Sinaloa Además de lluvias fuertes en Baja California Sur, Colima, Durango y Michoacán, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Las cifras COVID en República H.
2: Pues sí, ¿cuáles son las cifras? ¿Avanza la vacunación de niños? Sí, lento, lento. Es increíble que mientras en otros países del mundo se está hablando ya de la vacunación contra el covid a niños de cinco años de edad, aquí estamos debatiendo todavía si hay que vacunar a los niños. No se ponen a pensar, parece que es muy difícil imaginar que es precisamente hoy los niños y el regreso a clases uno de los focos de, de, de contagio más importantes. ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo los más pequeños, los de kinder o los de primero, o segunda de primaria, están acostumbrados a tener mucho contacto físico, a abrazarse, incluso a besarse, a compartir lo que comen. Y así es como se propagan todas estas enfermedades, las gripas, etcétera, Y, por supuesto, el coronavirus. Y luego esos niños llevan el virus a sus casas. Entonces, ¿a quién tendríamos que estar vacunando hoy? Por supuesto a todos, pero también a los niños. Parece que a lópez Gatel le cuesta mucho trabajo imaginar eso. Parece que a Jorge Alcocer, el que oficialmente cobra como secretario de Salud, pero que la verdad es que no sirve para mucho, pues tampoco, tampoco tiene vela en el entierro. Y mientras tanto, como ocurre cada semana, al inicio los números son bajos. Esperemos al miércoles o por ahí para ver la realidad, porque los, 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 la, la vacunación para los niños avanza lento y los contagios de COVID en las escuelas a los alumnos que regresaron a las clases están aumentando.
6: La Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas, México sumó 2.007 nuevos casos de contagios COVID y 141 defunciones. Vacunaron a los primeros 50 niños amparados en Yucatán. Los menores de edad recibieron la dosis Pfizer en el Hospital Regional Militar. Hay más amparos en proceso, por lo que pronto se darán nuevas fechas de vacunación. Nuevo León comenzó el registro para vacunar a niños con enfermedades genéticas, cardíacas, crónicas y neurológicas. La Secretaría de Salud avisó que será mediante una plataforma web solo para el Estado. Aunque ya se tiene un registro a nivel federal, Nuevo León lo hará como obligación estatal. En tanto, en Michoacán se registraron 180 nuevos casos de COVID en estudiantes, además de 94 docentes. Según la Secretaría de Educación, el nivel medio superior es donde más contagios hay. Esto a pesar del bajo porcentaje de alumnos que regresaron a las aulas. También en Michoacán hoy regresaron a clases presenciales 300.000 alumnos de 11 municipios. Al retorno se sumaron 7 universidades del Estado. Únicamente el Politécnico de Lázaro Cárdenas y el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro no regresaron. En Nayarit, 20 municipios retomaron las clases presenciales. Según los servicios de educación pública, con este ingreso ya están de regreso los más de 335 mil estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Las clases presenciales son voluntarias y se seguirán impartiendo de manera virtual en Zacatecas, Morelos y Ciudad de México volvieron a clases presenciales después del llamado del presidente López Obrador en el que pidió que a universidades privadas y públicas regresaran por salud mental, sin embargo la UNAM dijo que no regresará a clases presenciales hasta que el semáforo de la Ciudad de México esté en verde
2: vamos a ir a una pausa pero al regresar vamos a ir a Nuevo León porque parece que al nuevo gobernador se le olvidó que existen las escuelas públicas. Y además ya trae un tema ahí con su antecesor, con Jaime Rodríguez Calderón. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Pausa y regresamos.
1: Continuamos. República H. Con Alejandro Cacho. Regresamos. República H. Con Alejandro Cacho.
6: El Heraldo Media Group y Fundación CIMA te invita a cuidarte. Tres minutos al mes se suman años de vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas. Y levanta el brazo a la altura del hombro y revisa la axila. Si detectas alguna irregularidad, consulta a tu médico y no olvides hacerte una mastografía. Hazlo bien, mano al pecho.
1: República H. Gracias por
2: continuar con nosotros en República H. Son las ocho y media, tiempo del centro de la República Mexicana. Y vamos al norte, vamos a Nuevo León, porque el nuevo gobernador, Samuel García, pues ya entró en dimes y diretes con su antecesor, con Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco. Samuel García, el hoy gobernador, denunció que Ramón Rodríguez, quien presuntamente es yerno, o ahijado, del Bronco, cobra los moches, extorsiona a los dueños de los casinos en Nuevo León. Así lo dijo
4: Samuel García. El día de ayer me busca un empresario casinero para decirme que anda un pelado corriente a mi nombre pidiendo moches a los casinos y se llama Ramón Rodríguez, y parece que es ahijado o yerno del Bronco. Y este pelado corriente anda usurpando que ahora él es el nuevo que va a cobrar los dos millones por casino que siempre había cobrado el Bronco.
2: Este pelado corriente dice... Ramón García, que parece que a veces se le olvida que ya es gobernador, y eso de pelado corriente pues no es propio de un gobernador como tampoco lo es decir que parece que es pariente de si lo es, que lo diga y que tenga las pruebas, porque el exgobernador Jaime Rodríguez dice que no, que su único yerno se llama Hernán y que no conoce al tal Ramón Rodríguez y consideró que Samuel García, el gobernador, está mal informado por gente cizañosa y entonces el que se ve mal es el actual gobernador Samuel García que también se vio mal, dicho sea de paso, porque hace algunos días habló del regreso a clases presenciales y dijo que las escuelas debían regresar a las aulas al 100% pero olvidó un pequeño detalle olvidó que que en Nuevo León también existen las escuelas públicas, no solo escuelas privadas. Escucha, así lo dijo Samuel García.
4: El lunes abren las privadas 100%, y eso nos obliga como gobierno a echarle todos los kilos para ir avanzando en las públicas, y ojalá Dios quiera muy pronto podamos ir subiendo el aforo de lo público.
2: Así Samuel García admitió que su secretaria de Educación Sofía Leticia Morales, pues le, le llamó la atención porque le dijo que la reapertura de las escuelas también incluye a las públicas y no solamente a las privadas. Es decir, cuando Samuel García dijo, vamos a la reapertura de las escuelas al 100% en las escuelas privadas, no solamente eran las privadas, sino también las escuelas públicas. Así la situación con el nuevo gobernador de Nuevo León. 8.34. con 34. Chiapas, en República H. Y a la serie de problemas que le hemos relatado aquí en República H que enfrenta Chiapas y los chiapanecos finalmente, se suma uno. Se suma el de los transportistas que protestaron por horas contra una nueva ley de transporte. Nuestro corresponsal José Eduardo Torres nos tiene los detalles. José Eduardo, ¿cómo estás?
4: Alejandro, qué gusto saludarte. Esta vez no fueron los migrantes los que bloquearon calles en Tapachula y otros municipios de la frontera sur. Ahora, como bien lo mencionas, fueron los transportistas. Este gremio que está exigiendo al gobierno estatal, al gobierno de Rotilio Escandón, se derogue esta ley, esta nueva ley del transporte y movilidad que se ha implementado ya en Chiapas y en la cual los obliga a que ingresen a un nuevo padrón, es decir, los transportistas tendrían de nueva cuenta que adquirir las concesiones que tanto les costó y que tanto dinero y sacrificio pues, les ha costado en todos estos años. Hasta el momento pues, no hay una respuesta oportuna por parte del gobierno de Chiapas. Hemos dialogado con algunos líderes transportistas y nos han señalado que hasta estos momentos pues, la mesa de diálogo continúa con las autoridades estatales con incluso el secretario de Transporte y Movilidad aquí en Chiapas, que pues, no ha dado una respuesta ya que lo acusan de eh, pues, solapar el pirataje aquí en la frontera sur. Hoy, Alejandro, auditorio, al menos ocho regiones del estado registraron estos bloqueos, lo cual paralizó completamente la actividad laboral y económica de la entidad. Incluso las carreteras que colindan hacia Centroamérica, en este caso Guatemala, también fueron bloqueadas las que colindan hacia Tabasco, las que colindan hacia Oaxaca y fue un caos total lo que se vivió hoy aquí en la entidad debido a este bloqueo que perduró aproximadamente cuatro horas, pero que fueron suficientes para desquiciar a cientos y cientos de ciudadanos que no pudieron llegar a sus centros laborales o a casa o algún otro punto al que intentaron movilizarse en horas de la mañana. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, porque la situación en torno a los transportistas no es menor comparada con las otras que están ocurriendo aquí en Chiapas. Y vamos a ver cuál va a ser la reacción de este gremio mañana a primera hora cuando esperemos ya haya una respuesta por parte del gobierno estatal o de lo contrario, las cosas podrían complicarse aquí en la frontera sur, Alejandro.
2: O sea, eh, José Eduardo, hace 12 horas más o menos del colapso del transporte público y privado también por, por, por tierra en Chiapas. Hace 12 horas que durante por lo menos buena parte de la mañana o toda la mañana la gente no se pudo mover ni en sus vehículos particulares, ni en, sus, ni en vehículos del transporte público, ni de ninguna manera más que caminando por esta protesta. Y el gobierno de Rutilio Escandón, 12 horas después, no ha dicho nada. Nada
4: en absoluto, es lo que nos comentan los líderes transportistas, incluso los medios de comunicación de los que formamos parte pues también esperamos un boletín por parte del gobierno estatal para que se echen flores y digan ya hubo resolutivo ya hubo mesa de diálogo ya hubo alguna situación de por medio para intentar pues solucionar esta situación del transporte público y es que es preciso decirlo Alejandro el pirataje, el transporte irregular en Chiapas está a todo lo que da y esto es lo que mantiene inconformes a los transportistas que sí están por la vía legal que sí están pagando derechos, que sí están pagando todo tipo de situación que el gobierno les impone y los tiene muy inconformes porque hay una competencia muy desleal aquí en Chiapas. Pero sobre todo esto, el desinterés de las autoridades estatales para no remediar esta situación, que en las próximas horas podría provocar otro colapso de carreteras y la franja fronteriza, así como la actividad comercial, social y económica, de cientos y miles de chiapanecos aquí en esta entidad, Alejandro. Pues Eduardo, eh, el pirataje,
2: el transporte pirata, pues también es solapado por las autoridades estatales,
4: ¿no? Sí, evidentemente es una situación que no incurre únicamente en el Secretario de Movilidad y Transporte, también compete al orden estatal como muchas otras situaciones que se están viviendo aquí en Chiapas, las autodefensas, la situación migratoria, que es del orden federal y estatal, y ahora los transportistas. Esta bola de nieve cada día es más grande, Alejandro, y el gobierno estatal no está dando respuesta oportuna a ninguna de estas situaciones que están detonando ya en conflictos sociales. Por eso, mucho ojo en lo que pase mañana con los transportistas, porque hoy bloquearon tres, cuatro horas. Mañana, si no hay respuesta a las minutas de trabajo que ellos están pidiendo con el gobierno estatal, esto puede estallar en un conflicto social, muy fuerte porque es un gremio bastante bastante aliado aquí en Chiapas, Alejandro. O sea, en el después de esa protesta esta mañana, durante el resto del día ni siquiera se reunieron. Hay una reunión, hay una reunión entre líderes estatales del transporte público, pero a esta hora no hay un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Chiapas y también los transportistas están a la deriva, están esperando que haya una respuesta. Ellos tienen un, una pequeña aspiración de que pueda haber una respuesta esta noche por parte del gobierno estatal, pero ya se prolongó mucho tiempo, ¿no crees Alejandro? Ya son muchas horas para no decirle a los transportistas vamos a solucionar esto de alguna u otra manera. Por lo pronto el gobierno de Chiapas dice la ley de transporte nueva que está solapando al pirataje no se va a tirar porque hasta este momento sigue en la misma postura el gobierno de Rutilio Escándalo. ¿Y qué dicen los chiapanecos? Los chapanejos de a pie, los que
2: se ven afectados por estos por estos bloqueos, los que viven de su negocio honestamente o trabajan en alguna empresa, ¿qué dicen de la inacción en muchos sentidos y frente a muchos problemas del gobierno de Rutilio Escandón?
4: Pues hay descontento generalizado por parte de los chiapanecos aquí, en varias regiones de la entidad, porque no solamente fue la región Soconusco, que es la que colinda con Guatemala, también fue la región Selva, región Altos, eh, la meseta Comiteca Cato Colabal. todas las regiones económicas de aquí de Chiapas hoy estuvieron paradas por esta situación de los transportistas que exigen si atienda la cancelación de la nueva ley de transporte, pero el malestar es generalizado. Todos están en la misma situación de que Rutilio cantón debe poner énfasis a ese tipo de situaciones porque ya está la arista del tema migrante. La arista también de la situación de damnificados o afectados por desastres naturales. Ahora se suman los transportistas y hemos tenido más situaciones aquí en Chiapas que se están reflejando en un malestar generalizado que hasta el momento no es atendido. Para, para un botón, las autodefensas que siguen controlando varios municipios de Chiapas y que hoy, pues a esos municipios no llegaron los bloqueos porque ya estaban bloqueados estos municipios. Entonces, es una situación bastante complicada aquí en Chiapas. Y la ineficacia también por parte del gobierno estatal que se está viendo a todo lo que da Alejandro. Procedor Torres, gracias por el reporte
2: muy completo. Y le estaremos, eh, por supuesto, dando seguimiento también a este problema allá en Chiapas.
4: Gracias y buenas noches. Pendientes, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Y ya que,
1: ya que estamos...
2: Quintana Roo, en República H. Le decía que ya que estamos en el sureste, vamos a Quintana Roo, porque allí estuvo el presidente de Morena, Mario Delgado. Y Quintana Roo es uno de los estados que tendrá elecciones el próximo año, y ya estamos por iniciar la ruta 2022 aquí en Heraldo Media Group. Y Mario Delgado habló de la candidatura para el gobierno del estado de Quintana Roo y cómo se definirá. Escuche a Mario Delgado.
4: En noviembre, de, el próximo mes de noviembre, vamos a abrir la convocatoria y vamos a ver quién se inscribe, quién levanta la mano para participar en la encuesta que va a definir el candidato candidato. La tiene más de 140 propiedades en el Estado y en el Estado de Yucatán. Es, es ¿Sabe, Morena, de las propiedades que tiene este empresario? Nosotros vamos a abrir la convocatoria y
2: vamos a ver. Bueno, así que se supone que en un mes probablemente se sepa ya quién podría ser el candidato de Morena o candidata de Morena a gobernador de ese propio estado de Quintana Roo. Y ya que hablamos de esto, vamos con nuestro corresponsal allá en Quintana Roo, Alejandro Castro, porque parece que siempre no se va a ampliar el periodo del próximo gobernador. Alejandro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Efectivamente, comentarte que el viernes pasado, 8 de octubre, concluyó el plazo para hacer modificaciones a la ley electoral de Quintana Roo ...previo a los comicios de 2022... ...por lo que se quedó en el camino... ...la iniciativa que proponía ampliar el periodo... ...de la próxima gubernatura... ...la propuesta fue presentada el pasado 22 de septiembre... ...por el diputado Carlos Hernández Blanco... ...del Grupo Parlamentario del PRI... ...esta iniciativa planteaba modificaciones a la ley para cambiar las disposiciones aprobadas en 2017 para la homologación de las elecciones. La reforma que se hizo en 2017 estableció que a fin de llevar a cabo las votaciones a gobernador y a presidentes municipales en una misma jornada electoral, el periodo de la próxima gubernatura sea únicamente de cinco años para empatar los comicios en 2027. No obstante, el diputado Hernández Blanco propuso ampliar el periodo a una, un año más de 2022 a 2028, para luego tener un periodo de dos años y empatar las elecciones hasta el 2030. El legislador alegó que se buscaba ampliar el periodo ante los retos que supone la, recupera la recuperación económica perdón por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, mencionarte, Alejandro, que la iniciativa fue severamente criticada por cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil. Eh, Luego de la presentación, el documento fue turnado a las comisiones de puntos constitucionales, anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos para su análisis y discusión. El pasado 6 de septiembre se aprobó en estas comisiones el dictamen de la iniciativa, mismo que debía ser presentado ante el Pleno para su aprobación, la cual requería votos de por lo menos dos terceras partes de los diputados, es decir, 17 de los 25. Eh, dicha aprobación en comisiones inconformó a los diputados de la bancada del PAN. Eduardo Martínez Arcila, de esa fuerza política, acusó, acusó perdón, que los legisladores de oposición no fueron llamados a las sesiones de comisiones donde fue aprobada la propuesta. Entre el conflicto, la Junta de Coordinación Política votó por desechar el dictamen luego de que la bancada de Morena desistiera del respaldo a la misma y al estar en el límite establecido al estar, perdón, fuera del límite establecido por el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, que prohíbe hacer modificaciones a la ley nueve meses antes de la jornada electoral.
2: Vaya, pues entonces cinco años más, y yo creo que entonces habrá que hacer una modificación para que eh, se cumpla finalmente el objetivo de, de, de homologar las fechas de las elecciones a nivel federal.
3: La, las elecciones... Eh, digamos, como se quedó, de, de la manera en la que se quedó, como estaba eh, de acuerdo con la reforma que se hizo en 2017, sí. las elecciones se homologarán en el 2027. Es decir, en el 2027 tendremos en un mismo día elección para gobernador, elección para y elección para diputados federales y así como elección de ayuntamientos. Toda vez que, por ejemplo, en 2018 hubo elección de, de ayuntamientos, en 2019 hubo elección de diputados locales, y en 2022 habrá elección de gobernador. Eh, en un mismo sexenio, pues, las tres elecciones están separadas y lo que se pretende hacer es homologarlas. Perdón, lo que se hizo es que se homologarán en 2027 y, bueno, se pretendía modificar la forma de homologación para que el próximo gobernador durara los seis años completos y después se hiciera un mini periodo de dos años solamente. De acuerdo, Alejandro. Alejandro Castro,
2: gracias por la información. Gracias a ustedes. Un saludo al auditorio. Bueno, vamos ahora a un recorrido por otros estados de la República.
6: Luis Donaldo Colosio denunció que hay funcionarios ligados al cobro de piso en restaurantes y tiendas de abarrotes en Monterrey. El alcalde acusa que los extorsionadores le rinden cuentas al regidor de la antigua administración, Adrián de la Garza. Se pidió a comerciantes denunciar a los estafadores. Juan Carlos Machinena rindió protesta como coordinador del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí. Fue designado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El objetivo del Consejo Consultivo es conservar, rehabilitar y mejorar el centro histórico de la capital. Justa Díaz y Genoveva Huerta se registraron como aspirantes a la dirigencia del Partido Acción Nacional en Puebla. Ambas presentaron la documentación y firmas de apoyo requeridas ante la Comisión Electoral Interna. Sentenciaron a un año de prisión preventiva al exsecretario de Finanzas de Javier Duarte, Antonio Gómez. Está acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos. Fue detenido la semana pasada en Veracruz. Entregaron 40 cámaras corporales a policías del Estado de México. Están destinadas para uso de la unidad de asuntos internos. Servirán para evitar actos de corrupción. El equipo está diseñado para uso rudo, cuenta con una visión nocturna y video en alta resolución.
1: Guerrero,
2: en República H. Son las 8.48 y le hemos comentado aquí en República H la situación difícil incluso de prácticamente quiebra de varios gobiernos, tanto estatales como municipales. Uno de ellos es el de Acapulco, donde incluso en la toma de protesta de la hoy presidenta municipal, Avelina López, pues se eh, lanzó duras críticas contra su antecesora. Bueno, pues ahora se sabe que la presidenta municipal, Avelina López, la actual y sus funcionarios de primer nivel no cobrarán sus sueldos en este mes de octubre. Su primer mes de sueldo no lo van a cobrar. ¿Por qué? Porque Acapulco tiene una deuda de 280 millones de pesos que heredó del gobierno anterior de Adela Román. Y esa deuda es con el SAT, ni más ni menos. Y por ello deberán pagar solo en octubre 54 millones de pesos. Y por pagar esos 54 millones de pesos no alcanzará para que le paguen tanto a la presidenta municipal como a los funcionarios de primer nivel en Acapulco. Pero siguiendo con Acapulco, mientras pasa esto en el municipio, trabajadores de hospitales del sector salud marchaban por la costera Miguel Alemán. Exigían el pago de sus salarios y prestaciones y respeto a la autonomía sindical. Exigieron al gobernador saliente Héctor Astudillo cubrir lo que les deben. Vaya descomposición de guerrero que vive en los últimos días y semanas de su gobierno el propio Astudillo. Hoy es 11 de octubre. La nueva gobernadora asume el 15, el próximo viernes. Y vamos a ver de qué tamaño es el problema que recibe Evelyn Salgado. Son las 8.50, faltan 10 minutos para las 9 de la noche. Yo soy Alejandro Cacho. Y esto es República H. Guanajuato,
1: en República H. Tomó protesta la nueva presidenta
2: municipal, Alejandra Gutiérrez, en León. Ofreció una policía de clase mundial aumentar sueldos y prestaciones a los policías. Prometió un nuevo modelo de seguridad y abrió las puertas del Palacio Municipal a los ciudadanos los 365 días del año. Escuche... Alejandra Gutiérrez, la nueva presidenta municipal de León.
6: El 69% de los leoneses que fueron participantes de esta escucha ciudadana nos comentaron que quieren vivir en un León más tranquilo. Y por eso estamos cambiando el modelo de seguridad pública. Ya el día que anuncié el gabinete de seguridad, expuse cuál será este modelo. Y yo no tengo duda que empezaremos a ver resultados. Pero algo que es fundamental... Es el trabajo cercano con ustedes. La seguridad también se construye de la mano con ustedes. Y algo que también vamos a estar trabajando desde el primer minuto va a ser en la forma de atender.
2: Bueno, pues con muchas ganas habla la presidenta municipal de León, la nueva presidenta municipal. Vamos a ver si sí. Si, si. Ya que hablamos de Guanajuato, en Moroleón protestó también Denise Sánchez. Ella es la hija de Alma Rosa Alba Barragán, la candidata original de Movimiento Ciudadano y que fuera asesinada a tiros durante su campaña en mayo pasado. Entre los asistentes a esa toma de protesta en Moroleón, Guanajuato, estuvo Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor, quien la respaldó. Pero hay que recordar que Ricardo Sheffield fue el candidato de Morena para presidente municipal de León y perdió, perdió estrepitosamente. Y como también fue la toma de protesta en León, él prefirió irse a Moroleón y habló también ahí
6: Buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí bueno, pues protesto cumplir y hacer cumplir la constitución de los Estados Unidos Mexicanos la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta Municipal
2: de Moroleón, Guanajuato Siguiendo con Guanajuato, Lorena Alfaro García también protestó como presidenta municipal, instaló el ayuntamiento y presentó el plan de gobierno para su administración de 2021 a 2024 y después de la sesión se dirigió a la plaza de los fundadores donde realizó el pase de lista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
6: Paz y trabajo. Esa fue la síntesis de mi propuesta de campaña, y es el compromiso que vengo a refrendar con ustedes. Con paso firme, vamos juntos a recuperar la tranquilidad de las familias irapuatenses, en todas sus colonias, fraccionamientos y comunidades, porque queremos y merecemos vivir en paz y trabajar en armonía.
2: Así que bueno, pues ya no hay pretextos, ya subieron sus cargos y ahora a dar resultados, que para eso la gente votó por todos ellos. Así llegamos al final de República H. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo, en Heraldo Radio, en Heraldo Televisión, a las 8 de la noche. Gracias y hasta la próxima.
0: Have Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh